0: I må gerne blive siddende, mens jeg læser teksten fra Salmernes bog, kapitel 73. Men nu er jeg altid hos dig. Min højre hånd holder du fast. Du leder mig med dit råd. Du fører mig til herlighed. Hvem har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden. Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. For de, der er fjern fra dig, går til grunde. Du til intet gør alle, der er det utro. Men at være Gud nær er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Og fra Nyt Testamentet skal vi lytte til Lukas evangelie, kapitel 10, hvor der står, «Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria, hun satte sig, hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham.» Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Gud, vi takker dig for dit ord og beder om, at du vil, ved din ånd vil... Lad det komme til live i vores hjerter. Lad det vokse til liv for os. Amen. Det er Martha, der tager imod ham. Det er Martha, der sørger for ham. Og alligevel så er det ligesom om, hun får skal ud til sidst. Eller blive rettesat. Det er en mærkelig beretning. Og jeg kan, jeg, vi skal prøve at åbne den op, men jeg kan, jeg kan på en eller anden måde mærke, at der er sådan et eller andet, jeg ikke lige helt, helt har fanget i den endnu. Og det er ikke sådan noget med, at der er maskulin og seksisme i den og sådan noget. Jeg ved godt, der er sikkert der er nogen, der vil læse det ind i det i disse tider, men, men, det, men det handler slet ikke om det. Hvis det endelig handler om noget øh, mellem mænd og kvinder, så er det jo ret enestående det her med, at øh, Jesus, som også kaldes for rabbi, opfører sig her som en rabiner, og alle rabbiner på Jesus tid havde øh, disciple, som var mænd. Men det bryder Jesus ved, at her opfordrer han så at sige Martha til at gøre det samme som Maria, nemlig at sætte sig som en disciple, en kvindelig disciple ved Jesu fødder. Det er sådan det vilde i den tekst, kan man sige, hvis man endelig skal finde noget imellem mænd og kvinder i den. Men hvorfor var det, at Maria satte sig der ved Herrens fødder og lyttede til hans ord, og som som Jesus selv siger, vælger den gode del? Hvorfor gjorde hun det? Det gjorde hun, fordi hun var taknemmelig. Fordi hun hos Jesus havde fundet sig selv igen. Havde fundet tilgivelse. Havde fundet ud af, at det er ham her, jeg skal klynge mig til. Hvis jeg skal have min skyld betalt. Hvis jeg skal finde nyt liv. Når vi siger tak til hinanden, så erkender vi, at vi er afhængige af hinanden. Det gælder os når vi udtrykker vores taknemmelighed til Gud og sætter os i hans nærhed. Så giver du ham din opmærksomhed, så deler du din glæde med ham. Det er egentlig lidt en anden måde at sige på, hvad det vil sige at holde Guds tjeneste. At fejre Guds tjeneste. Det er, at du viser Gud din taknemmelighed over, at han har elsket dig først. Vi elsker, fordi han har elsket os først. Vi takker ham, fordi han har gjort alt, hvad der skal til, for at vi kan være Guds børn. Jeg vil sige lidt om afstand og nærhed, fordi vi taler, og det kommer ikke til som overraskelse for nogen af jer, som meget om afstand for tiden. I går var jeg ned og holde foredrag i en anden kirke over i Østjylland, og der stod der med store fede typer for hver anden meter, altså så høje typer her, hold afstand. Og jeg tænker ligesom, der er så altså et eller andet, der ikke helt passer ind i det, vi gerne vil som kirke. <laughs> det er lidt ligesom, når, vi, når jeg deler nadvar ud og står der med det allerhelligste, reneste, Jesu lem og blod, og så skal vi sprit af og tage handsker på. Der er også et eller andet, der vi skal lige se igennem på en eller anden måde. Fordi der er jo ingenting i vejen med det. Vi taler meget om afstand for tiden. Mulighederne for nærvær og nærhed og tæt kontakt, den er meget begrænset. Og jeg tror, at der er rigtig mange af os, der i en eller anden forstand lider under det. Vi lider under det, fordi vi lever i en verden, der er skabt af Gud. Og vi mennesker er skabt til fællesskab med hinanden og med Gud, vores skaber. Vi lider, fordi at den her verden, som er skabt af Gud, den er også besat. Den er besat af Guds modstander og Og vi mennesker, vi lider under Søndens magt i vores liv og i vores hjerter. Synden har så at sige skabt en reel afstand i fællesskabet mellem hinanden, i forhold til andre mennesker og i forhold til Gud. Og så er der det kristne evangelium om Jesus, de gode nyheder om Jesus, som handler om, at den verden, der er skabt af Gud og besat af djævlen, Den er også befriet af Jesus selv. Han er Guds søn og verdens frelser. Og han har befriet os, verden, menneskene, ved at komme til os, lide og dø og opstå. Og på den måde bygge en bro over den afgrund, som vores synd og skyld skaber i forhold til Gud. I en del salmer i det gamle testamente, vi har lige lyttet til en af dem, salme 73, i en del salmer i det gamle testamente, der, er der, en, der bliver der udtrykt en inderlig længsel efter at se Guds ansigt. Underforstået at blive set af Gud. At se Guds ansigt og, og mærke Guds nærvær. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? At være i Guds nærhed er min lykke, som vi hørte afslutningen på salme 73, vi bliver læst lige før. At være i Guds nærhed er min lykke. At se Guds ansigt, at være i Guds nærvær, det er et menneskes lykke. Og det er, hvad Maria oplever og erfarer, i dag, i beretningen, vi er sammen om. Lykken ved at være i Guds nærhed og lytte til Guds ord. Maria, hun har indset og får en erfaring af det, som er svært for vores forstand og vores hoved at forstå, men som hjertet kan forstå og tage imod og tro. Nemlig, at i Jesus, der møder hun rent faktisk. Og hold nu fast, hun møder Gud selv. Det er derfor, vi er så vilde med Jesus i kirken. Fordi han er Gud selv, som kommer og tager vores skyld. Han er ikke bare et guddommeligt menneske. Han er Gud selv. Eller, som det siges i begyndelsen af det evangelium, vi har lyttet til i dag, i Lukas-evangeliet, kapitel 1, der siges det på den måde her om Jesu fødsel, at lovet være Herren, Israels Gud, For han har besøgt og forløst sit folk. Vi læser det nogle gange i adventstiden og juletiden. Men det er Gud selv, og det er det mysterium, Maria, som en af de første i bibelhistorien, fatter og forstår. Og derfor sidder hun der ved Jesu fødder. At være i Guds nærhed. Det er det, hun oplever, når hun møder Jesus. Gav vide, hvad det er, Jesus har talt med hende om. Det ved vi ikke, og derfor skal vi ikke spekulere sådan voldsomt meget i det, men jeg kunne ikke lade være med lige at tænke, ved, hvad de har talt om. Det er meget, meget kort en beretning af os. Vi ved det ikke, men vi ved én ting ud fra beretningen, og ud fra, hvad vi ellers ved om Maria og Jesus. Det er, at Jesu ord har magt til at forvandle et menneskes liv, og det er bare så vigtigt at få fat i. Hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Og når Jesus skal forklare det for hendes søster, der har travlt, så siger han, hun har valgt den gode del. Et er nødvendigt. Der er én ting, der er død nødvendigt for os alle sammen. Og det er, at Jesu ord får lov til at forvandle vores liv. At trænge ind. Der, hvor det måske gør ondt. Der, hvor der er mørke. Og så skabe nyt liv. Skabe lys. Når vi oplever sorg og modgang, så ender vi lidt i mismod og uro og bekymring. Det er en meget menneskelig ting at bekymre sig om, om mange øh, nære ting, gode ting også. Altså kan jeg få økonomien til sammen og... Hvordan skal det dog gå øh, i forhold til arbejde og familieliv? Eller hvis man er ung, det er at finde en kæreste og sådan noget. Er der en, er der en for mig? Og Hvad når sygdommen rammer? Og bekymringen er om, hvor sørger jeg godt nok for den, der er syg osv.? Altså der kan være mange ting ikke også? Og så kan der også være nogle af de helt store ting, som kan skabe bekymring. Det fornemmer vi også lige for tiden. Altså krig, flygtningestrømme, politisk uro, klimaforandring. Øh, Økonomisk nedsmeltning. Alle de her ting, som, som, som radio, tv og internet er fuldt af os. Jeg tror, at Jesus har fat i noget, som kan gøre noget ved os som kirke, når han siger, vælg den gode del. Der er en ting, der er livsnødvendigt. Et er fornødent, siger han. Det er sådan gammel, gammelt mærkeligt udtryk. Det går væk at siger Men det er livsnødvendigt. Der er én ting, der er livsnødvendigt. Og det er den her. Det møde med Gud i skikkelse af Jesus selv. At være Gud nær. At leve Gud nær. Er min lykke. Det er der taknemmeligheden fødes. Det er der glæden fødes. Og tak at være taknemmelig, en taknemmelig kristen og være en del af en taknemmelig kirke, taknemmelig kirke i mission, som vi taler om i Skjern Bykirke, at vi gerne vil være. Det er voldsomt, det er stort og række efter det. Men det ligger i overensstemmelse med, hvad Gud siger om sin kirke og om sig selv. At der er vi i et indbyrdes kærlighedsforhold. Vi elsker, fordi han elskede os først. At være Gud nær er min lykke. At sætte sig ned ved Jesu fødder og vælge den gode del. Den livsforvandlende del, fordi der møder du de ord, som er skaberord. Som kan gøre det for dig. Som intet menneskes ord kan gøre for dig. Fordi det er Gud, du har, selv var med at gøre. Vi ved som sagt ikke, hvad samtalen den gik på den dag. Men der er en ting, som er vigtigt for os at få fat i og huske på. Det er, at når vi taler om evangeliet, når vi taler om de gode nyheder, så taler vi netop om nyheder, vi kan sige os selv. Vi taler ikke om gode råd. Under det jeg prøver at sige, det er, at Jesus har ikke siddet og givet Maria en masse gode råd om, hvordan hun skal leve sit liv. Og hvis du lige får styr på det og det og det, så er det også bedre med dig og Gud. Det, er slet ikke, det har slet ingenting med kristendom at gøre. Det er en indbygget del af selve evangeliet skønhed, at det formidable ved de gode nyheder om Jesus, der er den indbygget del, at det ikke handler om gode råd, men det handler om gode nyheder. Fra Guds rige er der godt nyt. Og Jesus er i sig selv den gode nyhed. At tro på evangeliet, det er lige med at tro på Jesus. At tro på de gode nyheder om ham, det er at have tillid til Jesus. For tro, det er et andet ord for tillid. Troen i sin grundsubstans, det er ikke andet, ikke andet end tillid til Jesus. Stol på mig. Og det er det, Maria gør den dag her. Hun sætter sig ned. Og så er hun i Guds nærhed og øver sig i at være en disciple. At øve sig i at være disciple, det er at øve sig i at stole på Gud. At han nok skal tage hånd om mig. Også når jeg møder afmagt og mismod og uro og sorg og modgang. Stol på mig, siger Jesus. Det må være derfor, at den beretning er kommet med her i evangeliet, for vi skal øve os i at stole på ham. Guds rige er kommet nær, fordi jeg er kommet nær, siger Jesus. Og så står Martha der med viskestykket og kritikken af sin søster. Hun er travlt optaget af at sørge for ham. Der står en dag, at det var hende, der tog imod Jesus, da han kom. Og øh, to gange står der i teksten, at hun sørgede for ham. Der står faktisk på grundteksten, at hun tjente ham. Eller der bruges det græske ord, diakoni. At tjene andre. Og alligevel så får hun ligesom sådan et svirp her. Måske er der nogen af jer, der, der, der lytter og har forstået den her ved åndens... Virke bedre end jeg. Jeg synes, der er et eller andet, der støder sammen her. Fordi som kirke er vi jo både kaldet til at lytte og sidde, men vi er også kaldet til at række ud. Fordi vi er kristilegeme. Altså, man taler jo om det at tjene hinanden. Diakonien. Det er kirkens kropssprog. Ikke? Så det ikke bare bliver ord og ord og ord. Altså det her billede, som nogen har af kirken. At man siger om kirken, nej, den har godt nok en enorm stor mund, men meget små fødder og hænder. Jeg ved ikke, om I kender det billede. Det er, når, det er jo, når det, er når det, at vi tjener hinanden, det, det ligesom krømper ind og ikke rigtig bliver til noget. Det hele bliver bare til ord og ord og ord. Også. Men troen omsat. Der er åbenbart en vækstvirkning her imellem et dynamisk liv og så en, at finde den der hvilepuls. Ligesom der er en vækstvirkning i ugens løb, hvor vi er kaldet til at tjene på arbejde og i familier og så videre. Og så kommer vi lige pludselig hen til den syvende dag. Nej, vi kommer hen til den første dag. Er det ikke sådan, det er? Helt tvivl. Hviledagen, søndagen, som det er blevet. Den dag, hvor Jesus gik ud af graven en påske for lang tid siden. Og som er blevet de kristnes viledag, Der, hvor vi kan sætte os ned ved Jesu fødder, og lyt til ham. Så tillykke med, at du har valgt det, selv midt lige nu, selv, selv midt i en, en, en tid, hvor, hvor jungletrommerne siger, at nu skal vi passe endnu mere på, og det skal vi. vi. skal passe på hinanden. Men der er ingen, der forbyder os, at samles. Og vi gør vores bedste for, at vi kan gøre det, under de rigtige forhold. Tillykke med, at du har valgt den gode del i dag. Lytte til Guds ord, høre evangeliet, og bede, Gud vil sin ånd om at lade det forvandle dit hjerte, dit liv. Og hvis du kan genkende dig selv i Martha, den travle Martha, den Martha med kritikken af den, der hviler, så fortvivl ikke. Den gode del, det er at søge Gud og nærværende med ham, det er stadigvæk muligt for dig. Også i dag. Du har Guds ord i Bibelen. Du har lov til at tage ham på hans løfter, og lad dem løfte dig videre i livet. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi alt, hvad der tidligere er skrevet i det gamle og nye testament, er skrevet for, at vi skal lære af det. Og for, at vi med den udholdenhed og den trøst, som dit ord giver os, Gud, kan fastholde håbet. Vi er derom, at du vil trøste os med dit nærvær, at vi må få lov til at find opmundring og nyt liv hos dig. Vi beder om, at vi må erfare, at det at leve som kristne i dit nærvær, det er nødvendigt for os. Der finder vi hvile, der finder vi kræfter, og der finder vi nyt mod til at leve livet. Vi takker dig for muligheden for at mødes her omkring Guds tjeneste på en søndag. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse og lad os række ud over vores egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm og omegn, om at du, Jesus, må blive kendt troet elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, vejleder ham i hans tjeneste. Og så beder vi dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og være bede for en situation eller et menneske, der har brug for Guds hjælp. Vi for din kirke ud over jorden, særligt dem, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Giv dem frimodighed og ro. Vi beder om, at evangeliet lys må skinne iblandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som Messias Jesus og omvender sig i glæde til dig. Vi beder om, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vort folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.